0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hier ist Radio Wissen. Zwei Jahre in eisiger Ödnis. Weil sie das Geld für ihren kranken Sohn benötigt, lässt sich eine indigene Näherin aus Alaska ein auf eine halsbrecherische arktis mit vier jungen Männern. Schließlich bleibt Ada Blackjack, so heißt die Frau, alleine im Eis von Wrangell Island zurück.
1: Die Insel Wrangell Island in der Arktis. 140 Kilometer bis zur sibirischen Küste. Ein Ort, umgeben von Nebel und gefrorenem Meer, bedeckt mit Eis. Eine Tierfalle im Schnee, darin ein magerer Fuchs in seinen letzten Atemzügen. Ein paar hundert Meter weiter Zelte. In einem davon liegt die gefrorene Leiche eines weißen Mannes. In einem anderen sitzt eine 25 Jahre alte Inupiak, eine Ureinwohnerin Alaskas, und schreibt auf einer Schreibmaschine. »Ich habe heute meine
0: Handschuhe fertig gestrickt und die letzte Plätzchendose aufgemacht. Das Eis reicht bis kurz unter den Horizont. Ich danke dem Herrn Jesus und seinem Vater.«
1: Ada Blackjack heißt die schmale Person, die da im August 1923 auf ein Rettungsschiff wartet. Die dicken Schollen um die Insel müssen schmelzen, nur dann hat ein Schiff die Chance durchzukommen. Eine waghalsige Expedition hat sie an diesen Ort gebracht. Vier Männer sind bereits tot. Ada Blackjack ist die einzige Überlebende. Gut zwei Jahre zuvor... Wilhelm J. Stefan Schon, ein draufgängerischer Polarforscher und Ernährungswissenschaftler, geboren in Kanada, sucht sich die Mannschaft für eine Expedition auf Wrangle Island zusammen. Offizielles Ziel ist es, die Insel mindestens ein Jahr zu bewohnen und sie damit zu kanadischem Staatsgebiet erklären zu können. Stefan Schon ist charismatisch und ehrgeizig. Er will mit der Expedition auch seinen Ruhm weiter ausbauen. Der Entdecker pflegt die Theorie der freundlichen Arktis, die alles zum Leben bietet, wenn man es nur richtig anstellt. Lockend mit Abenteuer und dem Versprechen, es gäbe auf der Insel reichlich jagdbares Wildfleisch, hat er bald eine junge und reichlich unerfahrene Crew zusammengestellt. Er selbst bleibt zu Hause. Alan R. Crawford wird zum Leiter erkoren. Der Kanadier ist 20 Jahre alt, Geologiestudent und hat keinerlei Vorerfahrung mit Expeditionen. Mit ihm kommen drei Amerikaner, Errol Law Knight und Frederick W. Mora, beide 28, sowie Milton Gall, der 20 Jahre alte Sekretär von Stefan Shaw.
2: Diese vier Entdecker brauchten jemanden zum Kochen.
0: Und Ada war eine Näherin. Sie konnte Maklaks reparieren, die die Männer trugen, diese schweren Stiefel. Und sie konnte Englisch
2: und stand zur Verfügung.
1: Diane Glancy, Literatin und Sachbuchautorin, hat sich für ein Buchprojekt lange mit der fast vergessenen Geschichte der Ada Blackjack auseinandergesetzt. Geboren wird sie 1898 an der Westküste Alaskas, in einer abgelegenen Siedlung nahe der Goldgräberstadt Nome. Sie ist Tochter einer indigenen Familie von Inupiat, Ureinwohnern Alaskas. Ihr Vater stirbt früh. Aus Geldnot wächst Ada in einer von Methodisten betriebenen Missionsschule auf. Dort lernt sie Englisch, lernt schreiben und nähen, alles Dinge, die sie als 23-Jährige für die Expedition interessant machen. Ada Blackjack hat freilich eigene Gründe, die Expedition zuzusagen.
0: Armut spielte eine große Rolle. Und vielleicht auch ein wenig die Sehnsucht, zu entkommen. Denn sie lebte in bitterer Not in Nome, Alaska. Vermutlich übernachtete sie manchmal auf der Straße. Sie hatte einen Ehemann, der sie verließ. Sie hatte zwei Söhne, die starben. Ein weiterer lebte, doch sie musste ihn in eine Missionsschule
1: geben. Geld war für sie wichtig. Für Ada Blackjack eröffnet das Expeditionshonorar von 50 Dollar pro Monat die Chance, ihren Sohn Bennett nach ihrer Heimkehr zu sich zurückzuholen. Aus Geldnot ist er in einem Heim untergebracht. Außerdem hofft sie, mit dem Honorar seine schwere Tuberkulose behandeln lassen zu können. Und so besteigt sie am 9. September 1921 die Silver Wave, das Schiff, das die fünf Leute der Expedition nach Wrangel Island bringt. Weitere Inupiat, die ihr als Teilnehmer angekündigt waren, springen im letzten Moment ab. Vermutlich ist den Native Americans, erfahren, was das Überleben im Eis betrifft, die schlechte Vorbereitung der Expedition nicht entgangen. Ada Blackjack, selbst nicht bei ihrem eigenen Volk aufgewachsen, ist also mit den vier jungen Männern alleine. Die Crew hat Verpflegung für ein halbes Jahr dabei. Dazu kommen soll das Fleisch selbst erlegter Tiere. Ein Schiff, das für das Jahr darauf angekündigt ist, soll sie entweder mit Nachschub versorgen oder aber evakuieren. Kaum am Zielort angelangt, der Expeditionsleiter Alan Crawford den Union Jack und beansprucht die Insel für Kanada. Die Katze der Expedition, Victoria und die vier Männer beginnen, die Insel in Besitz zu nehmen und ihr Lager aufzuschlagen. Ada hingegen erfasst bei Ankunft ein klammes Gefühl, das sie rückblickend in ihrem Tagebuch beschreibt.
0: Als wir auf Wrangel Island ankamen, sah das Festland für mich sehr groß aus. Aber sie sagten, es sei nur eine kleine Insel. Ich dachte zuerst, ich würde wieder umdrehen. Ich beschloss, dass das den Jungs gegenüber nicht fair wäre. Daher hatte ich das Gefühl, dass ich bleiben musste.
1: Die Silver Wave fliegt also ohne Ada Blackjack ab und verschwindet am Horizont. In den bald etablierten Inselalltag und ihre Rolle darin findet die junge Frau nur schwer, aus verschiedenen Gründen.
0: Es gibt ein Phänomen unter Entdeckern, das sich arktische Hysterie nennt. Wenn du da draußen im Großen Nichts bist, kann dir dein ganzes Sein in sich zusammenfallen und du weißt nicht mehr, wo du bist und du wirst unvernünftig. Ada schmollte und manchmal verweigerte sie die Arbeit. Sie nähte nicht, kochte nicht und Lorne Knight drohte ihr einmal, dass wenn sie nicht arbeitete, sie auch nichts zu essen bekäme. Zudem leben indigene Frauen eng mit anderen Frauen zusammen, aber es gab keine andere Frau. Ich denke, dass sie versuchte, die Männer wie ihre Gemeinschaft von Frauen zu behandeln. Irgendwann kriegte sie die Kurve und machte ihre Arbeit. Aber sie war anfangs sehr launisch und ich glaube, die Männer hatten erwartet, dass sie sich wie einer von ihnen verhielt. Natürlich tat sie das nicht, als Indigene und als Frau. Sie war jung und die Situation war für sie völlig neu. Und die Männer hatten Kameradschaft und sie
2: war außen vor.
1: Die Männer verbringen ihre Tage mit Jagen, Holz sammeln, Reparaturen. Außerdem haben sie eine Fotokamera dabei und schreiben Tagebuch. Milton Gall hat sich hierfür sogar eine Schreibmaschine mitgebracht. Ada hat mit all dem zunächst nichts zu tun, sie kocht und näht. Anfangs erlegen die Männer und ihre Jagdhunde ausreichend Fleisch für alle. Die Friendly Arctic scheint auf Wrangle Island ihr Gesicht zu zeigen. Die ersten zwölf Monate vergehen ohne größere Ereignisse. So wirkt es jedenfalls im erhaltenen Teil der Expeditionstagebücher. Dann erwarten die Fünfter Schiff mit Nachschub. Doch das Jahr 1922 bringt Wrangle Island einen kalten Sommer. Die Insel bleibt von dicken Eisschollen umgeben. Der von Stefan schon losgeschickte Schoner namens Teddy Bear bleibt im Eis stecken und muss unverrichteter Dinge umkehren. Vergeblich warten die fünf auf der Insel, während es wieder Winter wird.
0: Ungefähr im November wussten sie, dass das Boot nicht kommen würde. Irgendwann Mitte November verlegten wir unser Lager weiter Richtung Westen, um circa vier Meilen, denke ich, so dass sie das Holz nicht so weit schleppen mussten. Nachdem wir in unserem neuen Lager angekommen waren, begann ich mit Fellen zu nähen, weil die zwei Jungs, Knight
1: und Crawford, vorhatten, nach Sibirien zu gehen. Die beiden Männer wollen sich übers Eis bis nach Sibirien durchschlagen und dort per Telegramm Kontakt mit Stefan schon aufnehmen. Vorher feiern die fünf Festsitzenden auf Wrangle Island noch ein wenig ausgelassenes Weihnachtsfest. An Weihnachten hatten
0: wir gesalzenes Seehundfleisch und etwas hartes Brot und Tee als Weihnachtsessen. Als wir beim Abendessen saßen, fragte ich mich, wo ich sein würde,
1: wenn ich das nächste Weihnachten erleben würde. Die beiden Männer müssen ihre Reise durchs Eis bald abbrechen. Law Knight ist den massiven Anstrengungen körperlich nicht mehr gewachsen. Er zeigt Anzeichen von Skorbut, wird zusehends angeschlagen. Die Vorräte im Camp werden knapper und knapper und die jagdbaren Tiere auf der Insel rarer. Und so entschließen sich die drei gesunden Männer der Expedition, Wrangle Island gemeinsam zu verlassen und Hilfe zu holen. Zurückbleiben der kranke Lorne Maid, der bald nur noch liegen kann, und Ada Blackjack. Die Junge in ist mit der neuen Situation schlicht überfordert. Nicht nur muss sie sich nun um einen Kranken kümmern und weiter kochen und nähen, sie ist jetzt auch für den überlebenswichtigen Fleischnachschub verantwortlich. Als es soweit war, dass sie
0: jagen sollte, sahen die Männer sie an. Sie war indigen. Sie erwarteten also, dass sie jagen konnte. Aber sie sagte, ich bin in einer Missionsschule erzogen worden. Ich musste meine Inuit-Kultur verlassen. Ich weiß nicht, wie man jagt. Ich weiß nicht, wie man
1: Fallen aufstellt. Die Männer lassen sie Ende Januar 1923 dennoch zurück. Und Ada Blackjack, die eine Riesenangst vor Polarbieren hat, muss mitten im Eis so schnell wie möglich den Umgang mit Waffen und das Stellen von Tierfallen lernen. Ergiebige Beute wie Bären oder Walrosse macht sie nicht. Zum Überleben bleiben für sie und ihren Patienten vornehmlich ab und an getroffene Enten, Fischöl und das, gerade für einen Kranken, schwer verdauliche Fleisch von Füchsen. In ihrem Tagebuch berichtet Ada Blackjack von ihren ersten Versuchen, einen Fuchs zu fangen. Sie versteckt eine Falle im Schnee und wartet dann tagelang vergeblich auf Beute, während ihr Patient zusehends hungriger und schwächer wird.
0: Ich glaube, ich habe sie zu stark abgedeckt. Und das ist der Grund, warum ich keine Füchse gefangen habe. Dann habe ich noch mal einen Köder hineingelegt und ließ die Falle oben auf dem Schnee, ohne sie überhaupt abzudecken. Am nächsten Morgen stand ich auf und sah hinaus und ich sah einen Fuchs. Das war der erste, den ich gefangen habe. Und das war am 22. Februar 1923. Später im Frühjahr, ungefähr im April, wurden die Füchse knapp und ich konnte keine mehr fangen. Als ich keine mehr fangen konnte, ging es Knight schlechter. Jede
1: kleinste Bewegung schwächte ihn. Im späten Frühjahr 1923 gibt es auf der Insel kaum mehr jagdbare Tiere. Der kranke Lorne Knight kommt mit seiner wachsenden Todesangst und seiner Abhängigkeit von der jungen Frau schlecht zurecht. Immer wieder, so beschreibt Ada Blackjack es in ihrem Tagebuch, beschimpft er sie wüst und macht ihr ungerechte Vorwürfe. Auch Ada Blackjack selbst beginnt die Folgen der Mangelernährung zu spüren. Am 2. April 1923 schreibt sie, Neid will, dass ich zu
0: den Fallen gehe, aber mein Auge tut sehr weh. Ich kann nicht rausgehen, wenn mein Auge so ist. Am Abend konnte ich kaum mehr stehen, weil mein Auge und eine Seite von meinem Kopf so wehgetan haben. Wenn mir etwas zustößt und mein Tod bekannt wird, dann wünsche ich, dass bitte alles, was mir gehört, zu Bennett gebracht wird. Ich wäre so sehr froh, wenn ich zu meinen Leuten nach Hause kommen könnte.
1: Dass wir ihre damaligen Gedanken in dieser verzweifelten Lage heute erfahren und Ada Blackjacks einzigartige Geschichte dadurch ein Stück weit nacherleben können, ist ihrem Tagebuch zu verdanken. Mit dem Schreiben beginnt sie erst, nachdem die drei Männer das Camp verlassen haben und die Schreibmaschine von Milton Gall, die sie schon länger fasziniert zu haben scheint, unbenutzt herumsteht. Was bringt sie dazu, ein Tagebuch zu führen?
2: Nachdem die drei
0: Männer fort waren, denke ich, wollte sie ihre eigene Gegenwart spüren. Und sie hatte da eine Schreibmaschine vor sich stehen. Sie hatte darauf schon einmal versucht, einen Buchstaben zu tippen, und er hatte sie nicht gelassen. Also ging sie jetzt, als er auf dem Weg nach Sibirien war, hin und begann zu tippen, um zu sehen, wie diese verschiedenen Buchstaben zu den Worten wurden, die sie schreiben wollte. Das ist sehr schwierig, wenn du zuvor noch nie auf einer Schreibmaschine geschrieben hast, und dann noch in einer Sprache, die nicht wirklich deine
2: ist. Englisch.
1: Ada Blackjacks Tagebücher sind teils halt schwer zu lesen, wegen vieler Tipp- und Schreibfehler. Englisch war schließlich nicht ihre Muttersprache, sondern Inyupjak. Großteils beschreibt sie in knappen, fast heilnahmslos wirkenden Sätzen die erledigten Tätigkeiten und Vorfälle des Tages. Was sie gegessen, genäht, Gejagt hat, wie es dem kranken Law Knight ergeht. Ihre fatalistische Sachlichkeit ist für sie wohl auch eine Überlebensstrategie. Das Tagebuch gibt noch weitere Hinweise, wie sie die Einsamkeit und das Ausgeliefertsein im Eis überstehen konnte. Je bedrohlicher die Situation für sie, desto häufiger erwähnt sie ihren Sohn Bennett. Ihn will sie retten, für ihn lohnt es sich durchzuhalten. Zudem drückt sie im Tagebuch gerade in besonders aussichtslosen Situationen ihren Glauben an Gott aus. Die rückblickend hochproblematische Christianisierung indigener Kinder in den Missionsschulen Nordamerikas zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist auch Ada Blackjack widerfahren. Auf Wrangel Island bietet ihr ihr Glauben an Gott jedoch Rückhalt. So sieht es Diane Glancy, die selbst indigene Cherokee-Wurzeln hat – und über Blackjacks Überleben viel nachgedacht hat.
2: Ich denke, dass
0: ihr Glauben ihr ziemlich viel geholfen hat. Und sie war indigen. Extreme Lagen überstehen zu können, ist den Ureinwohnern besonders zu eigen. Gerade im Norden, wo die Bedingungen so hart sind. Es ist wie ein Überlebensmodus oder ein Wille, große Bedrängnis zu überstehen. Ich denke, vielleicht konnten die Männer, die mehr Komfort in ihrem Leben gewohnt waren, das Leiden am Ende nicht ertragen. Es lag einfach an
2: Adas Stärke.
0: Sie war eine Überlebenskünstlerin.
1: Die drei Männer, die sich nach Sibirien hatten retten wollen, bleiben auf immer spurlos im Eis verschwunden. Wir wissen nicht, wie weit sie gekommen und woran sie gestorben sind. Es gibt bis heute keinen eindeutigen Hinweis zu ihrem Verbleib. Der skorbutkranke kranke Lorne Knight verbringt über vier Monate, ohne sich auch nur aus seinem Schlafsack bewegen zu können. Zuletzt verliert er seine Zähne und die Fähigkeit zu schlucken. Er stirbt, nur noch Haut und Knochen, am 22. Juni 1923. Auch Ada Blackjack ist zu diesem Zeitpunkt stark geschwächt. Sie vermag es nicht, den bald gefrorenen Leichnam zu bewegen. Die sterblichen Überreste des Long Night bleiben im Schlafsack liegen. Sie selbst zieht in ein anderes Zelt um. Jetzt ist sie ganz alleine. Drei Tage später erlegt sie mit glücklicher Hand einen Seehund. Es ist das erste frische Fleisch, das sie seit Wochen zu essen bekommt. Es rettet ihr vermutlich das Leben. Langsam bricht der Sommer an, jetzt steigt auch die Zahl der jagdbaren Tiere auf der Insel. Ada Blackjack kommt wieder zu Kräften. Mit großer Geschicklichkeit findet sie sich im einsamen Alltag zurecht, baut sich etwa eine Plattform, von der aus sie die gefürchteten Polarbären früh erkennen kann. Und auch nach einem Rettungsschiff späht sie von dort aus. Denn der Sommer ist die Zeit, in der ein Schiff kommen kann, wenn es denn kommt. Genau beobachtet Ada Blackjack den Stand der Eisschollen um die Insel und notiert ihn mehrmals in ihr Tagebuch. Im August 1923 lebt sie beinahe schon zwei Monate lang völlig allein auf der Insel. Da fällt ihr etwas auf, was sie zuerst gar nicht ernst nehmen kann. »Ich hörte
0: ein seltsames Geräusch, wie das Signal von einem Schiff. Aber ich dachte, es sei eine Ente oder sonst was. Es war neblig und ich konnte nichts sehen.« Daher dachte ich nicht mehr daran. Am nächsten Morgen um ca. 6 Uhr hörte ich das gleiche Geräusch wieder. Und jetzt klang es mehr nach einem Schiffssignal. Also griff ich zu meinem Feldstecher und stieg auf mein Floß. Und tatsächlich, da war ein Schiff.
1: Am 20. August 1923, nach zwei Jahren in menschenfeindlicher, eisiger Ödnis, wird Ada Blackjack gerettet. Sie hat den Kampf ums Überleben gewonnen. Die kleine Frau umarmt ihre Retter, die nach eigener Aussage überrascht darüber sind, in welch gutem Zustand sie Ada Blackjack antreffen. An Bord des Schiffes nimmt sie das erste Bad seit langer Zeit. Mit ihr zurück nach Nome in Alaska reisen Fotos der Expedition, die noch vorhandenen Tagebücher, einige Fuchsfälle und die offensichtlich außergewöhnlich zähe Expeditionskatze Victoria. Zu Hause angekommen, veröffentlicht der Kapitän des Rettungsschiffes, Harold Noyce, einen Zeitungsartikel über Ada Blackjack, der einer Lobeshymne gleichkommt. Als weiblicher Robinson Crusoe wird die Inupiak von der Öffentlichkeit bald gefeiert. Sie selbst schweigt dazu, der Rummel liegt ihr nicht. Mit ihrem Expeditionshonorar jedoch kann sie ihren Sohn wie geplant zu sich holen und seine Krankheit behandeln lassen. Es mag wie ein Happy End klingen, doch die Geschichte der Ada Blackjack muss ganz erzählt werden. Denn nach dem Ruhm folgen in Zeitungen Anklage und Verachtung. Zurückgewiesene Eskimo-Frau wird für Tod in der Arktis schuldig erklärt.
0: Während Männerleiche von Hunger verzehrt war, war Ada Blackjack gesund.
1: Kapitän Neuss hat bemerkt, dass Adas Geschichte Aufmerksamkeit und Geld bringt und veröffentlicht im Februar 1924 noch einmal einen Artikel über sie, der eine Reihe sensationslüsterner Zeitungsberichte nach sich zieht. Neuss hat sämtliche Tagebücher für sich behalten und wirft ihr nun vor, der Tod des Korbutkranken Lor Maid sei ihre Schuld. Das ließe sich angeblich dessen Tagebüchern entnehmen. Sie habe ihn verhungern lassen, nachdem er sie nicht habe heiraten wollen. Sie selbst hingegen habe ihre Retter ja wohlgenährt empfangen. Diese öffentliche Anklage bringt Ada Blackjack schließlich dazu zu sprechen. Neues Behauptungen will sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie fährt zur Los Angeles Times und bietet von sich aus ein Interview an. Sie schildert darin ihre Erinnerungen und erklärt auch die übers Jahr variierenden Ernährungszustände der Inselbewohner durch die Zu- und Abnahme des Jagdwildes. Als Harold Noyce schließlich dazu gezwungen wird, die Tagebücher herauszugeben, fehlen in Knights Tagebuch Seiten, manche Stellen sind geschwärzt. Noyce hat offenbar versucht, alles zu tilgen, was seine Anschuldigungen als Diffamierung offensichtlich macht. Die Eltern des Verstorbenen hatten ohnehin nie an Ada Blackjack's Schuld geglaubt. Nach diesem Vorfall verfällt Ada Blackjack wieder in Schweigen. Sie führt ein Leben in bitterer Armut, reiht Gelegenheitsjob an Gelegenheitsjob. Im hohen Alter wird sie von einer Zeitung noch einmal zu ihren Erinnerungen befragt. Kein Tag vergehe, antwortet sie, ohne dass sie von ihren schlimmen Erlebnissen auf Wrangle Island verfolgt würde.
2: Sie wurde 85 Jahre alt und
1: die letzten
0: Jahrzehnte ihres Lebens waren sehr düster. Sie wusch Teller in Nome, Alaska. Sie tat, was auch immer, um zu überleben. Sie hatte kein glückliches Leben. Aber Glück ist keine Kategorie, wenn du als Indigene in Alaska lebst.
2: Du machst
1: einfach weiter. Andere schlagen aus Ada Blackjacks Erlebnissen hingegen Profit. Ihre Geschichte wird mehrfach erzählt und verkauft. Manch einer verdient daran, Ada nicht. Sie erhält lediglich 500 Dollar für ihr Tagebuch, das bald in den Archiven verschwindet. Bis heute findet es kaum Beachtung.
0: Karin Becker hat an Ada Blackjack erinnert, die Frau, die es geschafft hat, im arktischen Eis zu überleben, ganz allein auf sich gestellt. Wer noch in der Gegend bleiben will, wir hätten da zum Beispiel eine Radiowissen-Folge über den Narwal, das Einhorn des Arktischen Ozeans, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.